0: Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über ein Thema, das die meisten so gut verstehen wie den Nahostkonflikt, nämlich gar nicht. Wir reden über Bitcoin. Wir wollen aber auch ganz allgemein über Kryptowährungen und die Blockchain reden. So kompliziert, dass ich schon nicht mehr aussprechen kann. Unser Übersetzer ist dieses Mal Nico Jilch.
1: Hallo Nico. Ja, hallo. Uh, stell dich zu Beginn doch bitte kurz vor. Ja, schönen guten Abend ist es bei uns. Uh, erstens vielen Dank für die Einladung. Ich hab, wir haben gerade kurz uh, geplaudert. Ich bin ein großer Podcast-Hörer, war selber noch nie auf einem. Uh, deswegen fühle ich mich sehr geehrt. Jo, okay. uh, der Name ist Nikolaus jilch uh, Ich bin Wirtschaftsredakteur bei der Presse und sonst noch äh, Autor und Moderator auf verschiedensten ähm, Zirkussen oder Hochzeiten oder wie man das, wie man das sagt ähm, und bin von meinem persönlichen Interesse her äh, sehr stark im, 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 im geldpolitischen Geldbereich, jetzt nicht unbedingt von der Frage, nicht einmal unbedingt die Frage der Geldanlage, sondern mich hat es immer schon fasziniert, was das Geld mit den Menschen macht, woher es kommt und was es eigentlich für eine, für eine Rolle spielt in unserem Leben. Ähm, und bin dadurch relativ früh ähm, bei diesem Thema Bitcoin auch gelandet. Ich kann wahrscheinlich behaupten, dass ich der Erste war in äh, Österreich, vielleicht sogar im deutschsprachigen Raum, der darüber in einem Mainstream-Medium geschrieben hat, 2012, mhm. spätestens mhm. 2013. Ähm, jetzt kommt der Punkt, wo ich dazu sagen muss, dass ich natürlich damals jetzt nicht mich eingedeckt habe mit dem Zeug. Ähm, Fehler, erster Fehler. <lacht> ja, erster Fehler. Ähm, allerdings, ich habe tatsächlich äh, auch ein bisschen mit da herumgespielt, habe auch gekauft und wieder verkauft, bla bla bla. Ähm, ich sage einmal so, ich, ich habe gekauft und auch wieder verkauft, weil ich mir dachte, das Ding ist jetzt erledigt, das äh, hat keine Zukunft. Und das war deswegen, also das sind wir eh schon im Thema drinnen, äh, weil Bitcoin... 2013, 2014 relativ stark aufgegangen ist. Erstes Mal war das die so richtige Phase auch, dass die, die Medien dafür interessiert haben ähm, und, und dann ist es relativ schnell abgestürzt. Ähm, warum? endlose Geschichte, aber es ist abgestürzt und, und wirklich den, mein Interesse hat es wieder geweckt, nachdem es wieder gestiegen ist, als sich bewiesen hat, dass das Ding wahrscheinlich doch eine längere Zeit hat, als die meisten dachten.
0: Bevor wir darüber reden, ob dieses Ding jetzt nach oben oder unten geht, erklär mal, was dieses Ding überhaupt ist. Jemand, der noch nie von Bitcoin gehört hat, das gibt wahrscheinlich nicht, mhm. aber jemand, der noch nie verstanden hat, was Bitcoin ist, erklär mal, was ist das Teil überhaupt?
1: Ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die noch nie von, von Bitcoin gehört haben, in dem Sinn, weil ich glaube, das überschätzt man stark. Ähm, die Frage habe ich mir natürlich jetzt hundertmal auf den Kopf gehen lassen. Ja. Die einfachste Antwort darauf ist, dass Bitcoin ist das, ist das erste Mal, das ist es, durch Bitcoin ist es zum ersten Mal möglich, verlässlich Werte zu übertragen im Internet, von dir zu mir, ja, zwischen zwei Personen ohne einen Mittelsmann. Das ist die absolute Quintessenz von, von Bitcoin. Ich kann dir einen, ein Geld schicken, einen Wert schicken, ähm, egal wo du mir gegenüber sitzt oder am anderen Ende der Welt und ich brauche dafür ähm, weder das Vertrauen in dich noch in eine Bank, einen Geldvermittler, eine Zentralbank oder sonst etwas. Ja, es ist tatsächlich ähm, ein bisschen so, wie wenn ich dir ähm, ein Stück Gold in die Hand drücke, ja, mhm. wobei dann öffnen wir wieder eine ganz andere Diskussion, die ich gar nicht öffnen möchte jetzt, aber so ist es, das ist die Idee dahinter.
0: Und wie geht das? Wie kannst du mir Geld schicken ohne irgendjemanden anderen?
1: Ja, jetzt kommen wir in den Bereich, wo ich, wo ich versuchen soll, das Ganze zu erklären, ohne Fremdwörter zu verwenden. <lacht> ähm, ähm, es geht dadurch, dass, dass man kann es am besten so vorstellen, es ist nicht ganz richtig, aber man kann es sich am besten so vorstellen, wie, ähm, dass das, äh, es wird dezentral verwaltet in der Cloud sozusagen ähm, vom Netzwerk. Und das Netzwerk, die Teilnehmer stellen sicher, dass ähm, dieses Netzwerk funktioniert. Das klingt jetzt vollkommen abstrakt. Mhm. Ähm, in, konkret können wir darüber reden, aber dann kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Es wird, es wird, es ist das, ist das sogenannte Blockchain. Das eine Wort hast du schon verwendet, das darf mhm. ich auch noch verwenden. Ähm, Transaktionen werden gebündelt, verifiziert von Netzwerk und dann in eine in eine Kette gehängt, die in der Folge nicht mehr veränderbar ist. Das heißt, ich kann je theoretisch jede Bitcoin-Transaktion bis zu Beginn der Zeit, was bei Bitcoin 2009 ist, ähm, nachverfolgen mhm. ähm, und sehen, wo das Geld herumgewandert ist. Mhm.
0: Die Blockchain ist also quasi eine Datenbank.
1: Ja, man kann das am besten so ausdrücken. Ja. Mhm. Es ist, man kann, ein, ein, ein schönes Beispiel ist einfach auch ein, ein globales Kassabuch. Ja. Ähm, das funktioniert. Wie es funktioniert, muss man um Bitcoin in seiner Bedeutung zu verstehen, nicht sofort verstehen. Ja? Mhm. Das ist so, wie die Leute kommen zu mir und sagen, naja, was soll ich mit Bitcoin, das kenne ich mich nicht aus. Ja, dann dann sage ich ihnen meistens, erklär mir mal den Euro, ja, wie der funktioniert. <lacht> also es, man kommt oft dazu, und das ist auch in der Bitcoin-Szene so, dass man die, die Bedeutung der Erfindung gerne ähm, be auch begräbt unter einem massiven Wulst an Erklärungen über die Technik. Ähm, ich behaupte jetzt gar nicht, dass ich, die Informatik dahinter hundertprozentig verstehe, ich bin kein Informatiker, ja, kein Programmierer, ich bin noch nicht mal Ökonom, aber ich bin Wirtschaftsjournalist und ich kann beurteilen dass oder kann sagen, dass es eine Innovation ist, dass es dieses Ding gibt. Ja. Ob das jetzt den Wert hat, den es heute hat, den Wert hat, den es im Dezember hatte oder den Wert hat, den es vor zwei Jahren hatte, als es ein paar hundert Euro wert war, schwer zu sagen natürlich, okay. ja. Wie
0: geht das dann? Es gibt keine Bank, die mir das macht, keine so macht das. Wie kommt mein Geld
1: dann von dir zu mir? Also ganz konkret gibt es, gibt es Menschen, die betreiben große Computerfarmen, Sir, die Miner. Ursprünglich konntest du Bitcoin minen mit deinem Laptop. Heute können das, sind das nur noch große große Konzerne im Grunde schon, die das hauptsächlich an Orten machen, wo die Elektrizität billig ist. Nordeuropa, Island zum Beispiel, aber vor allem China. Und diese Miner betreiben das Netzwerk, indem sie die, die Transaktionen verifizieren. Und die werden belohnt durch neue Bitcoin. So entstehen neue Bitcoin. Das ist immer auch angelehnt an, an das, an das Gold-Thema. Aber ich habe die Befürchtung, dass wenn man... Der gleich reingeht und sagen in die technischen Einzelheiten, dann verliert man die Leute, mhm. ja, wenn man versucht, es zu erklären.
0: Probieren wir es noch kurz mit einer Nachfrage, sonst gehen wir woanders okay. hin. Äh, du hast gesagt, den Euro, da. erklär mal den Euro. Also wie, warum grundsätzlich Geld, äh, was Geld ist, das ist eine schwierige äh, theoretische Frage, mhm. die wahrscheinlich nicht viele beantworten kann. Aber den Euro druckt die Nationalbank in mhm. Österreich. Äh, wer oder woher kommt der Bitcoin? Du hast gesagt, das wird verifiziert. Wie kann man mit großen Serverfarmen äh, Geld schaffen?
1: Der ja, Ultimativ ist der Bitcoin eine Idee, eine, 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 entstanden eigentlich auf dem Papier, auf acht Seiten sogar einem White Paper, wo nur sozusagen vorgezeigt wurde, wie dieses System funktionieren könnte. Ähm, man kann es auch als ein Stück Software verstehen. Ja? Ähm, dass, dass, wo er produziert wird, ist, er kommt eben in die Welt durch als Belohnung für die Leute, die das Netzwerk betreiben. So kann man es am, vielleicht am, am, am simpelsten erklären. Und ja? ich betreibe das Netzwerk, indem ich zum Beispiel früher meinen Laptop da dran Genau, indem du indem du deine Rechenleistung zur Verfügung stellst, mhm. betreibst du das Netzwerk. Und umso, umso mehr Leute die Rechenleistung zur Verfügung stellen, umso sicherer ist das Netzwerk, weil, weil ähm, die Idee dahinter ist, dass solange äh, 51% Prozent der Gesamt des Gesamtnetzwerkes unter Anführungszeichen einer Meinung sind, solange ist alles in Ordnung. Ja? Das, heißt, das heißt, da kann man dann auch Versuch, Leute versuchen, ähm, Manipulationen reinzubringen, sobald wieder ein neuer Status hergestellt ist, alle zehn Minuten sind diese Manipulationen weg. Aber wie gesagt, meine Befürchtung ist, dass das sozusagen die Essenz des Ganzen ein bisschen verloren geht. Die Essenz des Ganzen ist, dass ich äh, in der Lage bin, meine, meine, meine Konto, meine Bank in meiner Tasche mit mir herumzutragen, auf meinem Handy, auf meinem Laptop und dass keine Bank, keine Regierung, keine Zentralbank, keine Polizei, keine Behörde der Welt auf dieses Geld Zugriff hat. Die der Essenz des Ganzen ist also die, die, die Idee, den Menschen ein, ein, ein Mittel in die Hand zu geben und ultimativ sind wir da in der Ökonomie, dass das anders sich verhält als die klassische Währung, die eben von der Zentralbank gedruckt wird. Und wie verhält sich diese klassische Währung? Naja, sie wertet ab. Das ist die berühmte Inflation. Die hast du in manchen Ländern, in manchen Ländern äh, äh, viel stärker als in anderen. Und das ist deswegen auch für uns in den westlichen Ländern, wo wir eine vernünftige Währung haben, zumindest wir in Europa, ähm, gar nicht so leicht vorstellbar, wozu es diesen Bitcoin überhaupt gibt. Ich glaube, die ersten ernstzunehmenden Beispiele dafür kann man beobachten, beispielsweise in, in Afrika, in Zimbabwe, auch in, in Venezuela zum Teil, ähm, in Ländern, in denen, in denen die Währung ähm, des Staates nicht, im Grunde nichts wert ist. Mhm. Ähm, man kann auch in der Geschichte von Bitcoin sehen, dass, dass, dass es sehr stark, als es eben noch kein eigener spekulations markt war, sehr stark auf internationale Krisen reagiert hat, Stichwort Zypern, Bitcoin hat stark profitiert von, von, von der Zypern-Krise, als damals es in dieser Haircut gemacht wurde, zum Teil oder angedacht wurde. Das Und, muss ich jetzt kurz erklären. Ja, bitte.
0: Es weiß zwar jeder, was ein Haircut ist, aber das meinst du anders. Damals in der Zypern-Krise hat die Regierung gesagt, ab einem gewissen Betrag auf deinem Konto, ich glaube es waren 100.000 Euro, äh, gibst du jetzt 10% oder so äh, an die Regierung, weil uns ist das Geld ausgegangen.
1: Genau, es war einer von drei verschiedenen Varianten mit dieser Finanzkrise umzugehen, das gab es sozusagen Griechenland, die hat man voll, voll inhaltlich gerettet, dann gab es Island, die hat man voll fallen lassen und dann gab es Zypern, das war sozusagen die Halb-Halb-Variante, wo man im Grunde äh, russische äh, Auslands, also äh, Oligarchen ist der falsche Ausland, vielleicht, aber halt äh, oberen russischen Mittelstand ein bisschen enteignet hat. Ähm, und da hat dann, ja?
0: Okay, das heißt, Bitcoin ist quasi eine, eine Versicherung gegenüber dem der Bank, wenn die, wenn die verrückt wird, wenn der Staat verrückt wird und mir Geld wegnehmen möchte, ist quasi eine Versicherung. In Zimbabwe ist es nützlich, aber ein Problem ist, Geld soll ja stabil sein. Der Euro, den ich heute in der Tasche habe, ist in zwei Jahren halbwegs gleich viel wert. Mhm. Mit Bitcoin geht es ständig auf und ab. Kann Bitcoin Geld überhaupt ersetzen, wenn es ständig auf und ab geht?
1: Also im im kurzfristigen Sinne, ähm, in einem Extremsituation ja, ja, also zum Beispiel in Zimbabwe oder zum Beispiel in Venezuela. Wenn die eigentliche Landeswährung nur bergab geht und das zu 100 Prozent pro Woche, ja, dann ist es mir ja egal, ob die, wenn dann, dann wertet ja alles dermaßen schnell auf innerhalb dieses Landes gegenüber der eigentlichen Währung, dass, dass alles besser ist als die, die Währung, die da abschmiert. Für uns im, im, in Europa, Natürlich komme ich zum derzeitigen Zeitpunkt gar nicht auf die Idee, mit Bitcoin einkaufen zu gehen, ähm, wenn ich davon ausgehe, dass das morgen mehr wert ist. Ja? Ähm, wo wir da jetzt hinkommen, ist eine offene Frage, die davon abhängt, ob A, setzt sich das durch, B, ähm, kommt was, was anderes Besseres vielleicht, C, ähm, wenn es sich durchsetzt, was bedeutet das? Und da muss man schon sagen, dass wenn man davon ausgeht, dass hier ein, sozusagen eine Konkurrenzwährung zu den Etablierten entsteht, dann verhält sich Bitcoin schon genauso, wie man es am Anfang erwarten sollte. Es wertet mhm. in einer in einer, in einer einer Kurve auf, die langsam abflacht und wo wir auf dieser Kurve stehen, wissen wir jetzt noch nicht. Ich nehme mal stark an, wir werden jetzt nicht... Äh, solche We äh, Zuwächse sehen wir in den letzten in den letzten Jahren, ähm, aber theoretisch würdest du, also theoretisch, wenn alles sozusagen aus der Perspektive der Bitcoinerfinder glatt gehen würde, hättest du eine massive Aufwertung über ein paar Jahre, vielleicht Jahrzehnte, und dann würdest du ein ein, ein Plateau erreichen, auf dem diese Stabilität, von der äh, du geredet hast, auch erreicht werden würde. Ja.
0: Ja. Äh, heißt das, dass für den Otto Normalverbraucher Bitcoiner dann interessant ist, wenn er sich auf die große Krise vorbereitet?
1: Also im, im klassischen Fall einer Finanzkrise hast du, sag, heißt sozusagen die Faustregel, heißt, das in, in den ersten Momenten hast du bei allen Assets eine Korrelation von, von 1. Das heißt. So, Asset-Korrelation. Okay, nochmal zurück. <lacht> äh, in der klassischen Finanzkrise würde erstmal alles fallen. Ja, auch Bitcoin. Hat man auch gesehen, wenn man jetzt den Vergleich mit Gold herzieht in, den, in, in der Finanzkrise äh, 2008 äh, und Folge, ist also auch Gold erstmal gefallen. Ähm. In einer Situation, in der, du, in der du eine Finanzkrise von Seiten des Staates dadurch löst, dass du das Geld verbilligst, dass du Inflation erzeugst, ähm, kann das durchaus passieren, dass die Leute, dass die Leute Bitcoin als eine Alternative sehen. Aber ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie weit wir schon in der Entwicklung, auch in der technischen Entwicklung sind. Wenn wir jetzt von einer Finanzkrise morgen reden, würde ich jetzt Bitcoin nicht so stark als etwas sehen, was in, im Alltag auftauchen würde. Wenn mhm. wir von einer Finanzkrise in 20 Jahren reden, ist das wahrscheinlich anders, möglicherweise anders. Mhm. Ja. Du
0: hast zu Beginn gesagt, das Interessante an Bitcoin ist, dass es keine Mittelsmann gibt, keine Bank, die zwischen dir und mir ist. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele Kriminelle Bitcoin gerne mögen, weil wenn ich dir auf der Bank was schicke, dann kann, kann da wer reinschauen und da ist, wenn das schief ausschaut, die Bank sogar gesetzlich dazu gezwungen, dass sie das irgendeiner Behörde meldet. Bei Bitcoin geht das nicht. Ist das, Kann man damit als Regierung umgehen? Oder ist man den Kriminellen da äh, ausgeliefert?
1: Also es gab mal eine Studie von der EU-Kommission, war das glaube ich, das ist erst ein Jahr her oder so, die gesagt haben, naja, wir, sind, wir haben uns das jetzt mal angeschaut und sind draufgekommen, im Grunde sind die klassischen Kriminellen jetzt technisch nicht so begabt, dass sie wirklich Bitcoin einsetzen. Also ich glaube, dass man, dass man den das Bild im Kopf, das da erzeugt wird, ein bisschen korrigieren muss. Mhm. Es gibt wahnsinnig viel Lug, Betrug und Kriminalität im Bitcoin-Sektor, im sogenannten Kryptosektor, was daran liegt, dass es wirklich leicht ist, die Leute in dem Bereich über den Tisch zu ziehen. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist, dass du ja, du kannst diese Technologie einsetzen, um Geld zu bewegen, vorbei an den wachsamen Augen des Staates, aber das per se ist ja nicht kriminell und das machen ja nicht nur Kriminelle. Ja, das automatisch zu kriminalisieren würde ich ablehnen, weil das ist glaube ich im Interesse eines jeden, dass er genug äh, Freiheit hat, ähm, ähm, jetzt der, die plakative Großmutter, die ihre Medikamente kaufen geht, da muss ja niemand wissen, was das für Medikamente sind. Ähm, und da sind Kryptowährungen und ist Bitcoin schon auch eine Gegenbewegung äh, hin, oder eine Antwort auf die Bewegung weg vom Bargeld? die ja diese Anonymität komplett auszuschalten versucht. Oder das wäre ja das, das Ergebnis. Ähm, ich glaube, dass das dass eine Frage des, des der Risikobereitschaft am Ende des Tages auch ist, weil das einer der wichtigen Punkte bei Kryptowährungen und bei Bitcoin ist, dass du eine Transaktion nicht mehr rückgängig machen kannst. Also es ist nicht so, dass ich, wie beim, wenn, ich mit der, mit der Kreditkarte, wenn ich meine Kreditkarte verliere und die wird eingesetzt in Italien, dann rufe ich bei der Bank an und sage, schauen Sie, ich bin nicht in Italien, ja. Ich habe mir diese Jacke nicht gekauft. Ist mir selber schon passiert. Die Bank sagt, danke, dass Sie uns das sagen. Wir werden Ihnen das Geld zurückgestatten. die Sache ist erledigt. Ja, das kannst du mit Bitcoin vergessen. Also das heißt, du hast, da, du hast da beim derzeitigen Standpunkt sollten sich wirklich nur Menschen dort vorwagen, die auch bereit sind, das Risiko und auch das, das technische das IT-Risiko selbst zu tragen. Und ich kann nur dazu sagen, aus eigener Erfahrung, selbst wenn du glaubst, du, du hast es durchschaut, auch da können noch immer Fehler passieren. Mhm. Ja, und das ist noch, da fangen wir mit den Abzocken und Scams, die in dem Bereich, also ablaufen, noch gar nicht an. Mhm. Ja. Hast du noch selber Bitcoins? Dazu möchte ich mich nicht äußern.
0: Äh, neben Bitcoin gibt es ja gefühlt eine Million anderer Kryptowährungen. Gibt es da andere interessante? Sind das alles Kopien von Bitcoin oder gibt es
1: da was anderes Spannendes,
0: was man kennen
1: muss? Also man muss einiges kennen, um, um einen, sich ein Urteil zu bilden. Ich habe da auch unterschiedliche Phasen äh, mitgemacht. Ähm, man hat ein bisschen den Eindruck, als würden da sehr, sehr viele neue Projekte auf, aufschlagen, nur um eben Geld zu machen. Ich glaube, also man muss das aus zwei Perspektiven betrachten, aus denen des, des Users oder des Anlegers und aus denen derer, die diese Projekte betreiben. Bitcoin an sich ist ja dezentral ähm, eine, eine Open-Source-Software, so wie, ähm, wie du es am Computer hast, gratis-Software, ähnlich wie Wikipedia, da kann im Grunde jeder mitmachen. Ja? Ähm, deswegen kann man auch das kopieren. Wir könnten heute hier eine, eine, eine ähm, Erklären wir die Weltcoin machen ja? und, und die in die Welt verkaufen. Wir sagen, wir machen zwei Millionen, erklären wir die Weltcoins, machen da so einen einen ein, ein, ein sogenannten ICO, was darf ich jetzt denn nicht sagen? Ein, also ein, einen eine Art, eine Art digitalen Börsegang, ja, verkaufen die in die Welt und wenn wir genug Leute finden, die uns das Zeug abkaufen, dann sind wir reich und stehen sogar in der Liste äh, mit der, der, der Kryptowährungen irgendwo auf Platz 1500. Ja? Ich und bin dabei. Ja, das kann man auch sicher ist auch sicher eine, eine der Unterschi Unter ähm, Punkte bei diesem Thema ist sicher Crowdfunding, ähm, das sich sehr stark verändern kann und verändern wird in dem Bereich. Ähm, jetzt gibt es neben Bitcoin hat es immer schon oder relativ schnell Alternative sozusagen Kryptowährungen gegeben. Das ist im Grunde im Sinne des Erfinders, weil die Idee dahinter ist ja, dass es einen, einen Wettbewerb gibt und sich am Ende der Beste durchsetzt. Ähm, kompliziert wird es dann, wenn eben die, die, die Rolle dieser sogenannten Kryptowährungen über das hinausgeht. Das ist eben das, 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 das Fass oder der, der, die Box der Pandora, die Ethereum geöffnet hat, die Nummer zwei im Markt. Ähm, und Ethereum ist eben Eben, würden wir zum Beispiel nutzen für unsere Coin, weil da drücke ich quasi auf einen, auf einen Knopf und kaum, mit kaum einem, einem, einem Wissen ähm, kann ich eine eigene Kryptowährung erzeugen. Ja? Wenig Aufwand. Das hat eben dazu geführt, dass sehr viele äh, Scammer und Betrüger, die meistens im asiatischen Raum zu finden sind, sehr viel Zeit investiert haben, um die Menschen im Westen davon zu überzeugen, dass sie da das beste Produkt der Welt äh, gerade äh, auflegen und dass das Blaue vom Himmel versprochen haben. Und da ist sehr viel Geld reingeflossen. Auch, auch deswegen, weil natürlich viele Leute, die früh in Bitcoin investiert haben, jetzt auf sehr viel Geld sitzen, unter Anführungszeichen. das ja, also darf man nicht vergessen, dass diese Bubble sich auch irgendwo selbst aufbläst. So, ähm, Und da bin ich persönlich inzwischen, oder eigentlich von Anfang an, schon sehr skeptisch, äh, wie lange sich das durchhält. Das, das, das sieht sehr nah aus nach einer... Ein, nach der Dotcom-Bubble, aber halt...
0: Dotcom-Bubble war in den 2000ern eine Aktienblase, das heißt, Aktien von Firmen sind wahnsinnig teuer geworden, weil alle geglaubt haben, das Internet verändert die Welt nachhaltig und wir können wahnsinnig viel Kohle machen.
1: Genau, wobei es auch deswegen ein gutes Beispiel vielleicht ist, weil sie hatten ja recht. Sie waren nur zu früh dran und haben sich über den Tisch ziehen lassen von, von den Leuten, die ihnen gesagt haben, wir machen da jetzt also einen, einen Online-Store für, für, für Hundefutter. Ähm, also es gab Amazon, gab es auch schon in den äh, Nullerjahren und wenn du damals Amazon gekauft hast, auch am absoluten Top, dann bist, brauchst du heute nichts mehr arbeiten, da brauchst du auch heute kein Bitcoin mehr. Ähm, äh, also diese Argumente stimmen alle. Warum das alles so schnell geht, ist eben, weil der Zugang so leicht ist. Also, um am um Bitcoin, ähm, am Kryptomarkt zu spekulieren, muss ich eben keine langwierigen Anmeldeformulare ausfüllen. Ich muss mich zwar irgendwo identifizieren, es ist also nicht so einfach, an Bitcoin zu kommen, komplett anonym. Ähm, aber wenn ich mal drin bin, dann kann ich da herumspekulieren, wie, wie die besten Cracks an der Wall Street. Und, und das machen auch sehr viele. Und viele haben damit wahrscheinlich relativ viel Geld gemacht. Viele haben auch viel Geld verloren natürlich. Ja. Kommen wir zum Ende noch kurz
0: zur Technologie hinter Bitcoin. Wir haben über die Blockchain schon geredet. Die Blockchain kann man sich vorstellen wie eine Datenbank, wo ganz viele Transaktionen draufstehen. Das ist gesagt, ein Kassabuch. Da mhm. steht, Andy hat, Nico, ein, ein Erklär mir die Welt, Coin, mhm. gesendet. Es wird alles dezentral verwaltet, ohne dass irgendwo eine Bank dahinter steht. Ist diese Blockchain-Technologie für irgendwas anderes interessant oder gut, außer solche Kryptowährungen?
1: Die, die Mainstream-Antwort wäre jetzt ja. Also wenn du jetzt CNBC andrehst oder, oder Bloomberg, dann werden wenn da ganz viele wichtige Leute sitzen, die werden sagen, ja, also Bitcoin interessiert uns eigentlich nicht so, aber die Blockchain ist schon cool. Ja. Ich halte das ein bisschen für ein Cover. Ja. Ich glaube schon, dass das blockchain also die technologie hat sicher ihre anwendungen ähm, wahrscheinlich nicht in dem ausmaß wie wir sie heute wie wir es uns heute vorstellen
0: zwei Beispiele sagen was könnte man damit noch
1: machen ein klassisches beispiel sind zum beispiel ähm, alles an dem verschiedene viele verschiedene Parteien beteiligt sind, die sich untereinander vielleicht nicht kennen oder nicht vertrauen. Also eine Lieferkette zum Beispiel wäre toll. Ja? Eine, eine, äh, ein Produkt, das du von China nach, nach oder von Afrika nach Europa lieferst, das muss durch viele Hände, das muss durch viel, über viele Grenzen, das muss über viele, das muss Formulare ausfüllen. Das ist alles extrem mühsam und, und, und kostspielig. Da könnte theoretisch, theoretisch, eine Blockchain helfen, das total zu streamlinen. Ja? Dasselbe wäre ähm, zum Beispiel die Vergabe von EU-Geldern. Ja, das könnte theoretisch über, die, über eine, eine, eine äh, einsehbare äh, Blockchain ähm, gelöst werden. Das Problem ist, dass das sind theoretische Anwendungen, die jetzt und ich glaube persönlich auch noch für relativ lange Zeit von dem Hype rund um die eigentliche Kernanwendung schon. Ähm, überdeckt werden und das durchaus zu Recht. Also ich glaube nicht, ich, ich glaube, wenn man glaubt, dass diese Blockchain-Technologie eine Zukunft hat, dann wird diese Zukunft schon sich rund um Bitcoin abspielen. Und warum? Weil wenn du eine, eine öffentliche Blockchain haben willst, etwas, das tatsächlich so, will, man muss sich das vorstellen, es gibt einen sehr guten New York Times Magazine-Artikel zu dem Thema. Den und, werde ich dann suchen und in der
0: Podcast-Beschreibung. Bitte, verlinken. ja. ja.
1: Ähm, der ist auf, glaube ich, frei einsehbar. Ich habe ihn einfach ausgedruckt und gelesen. Ähm, und da geht es darum, wenn man zurückgeht, sich das Internet. Das Internet, wie das Internet im Grunde entstanden ist, auf der Basis von offenen Protokollen. Ja? Also E-Mail, HTTP, dort, wo eine Website aufgebaut wird, ich zahle nichts dafür, um das zu verwenden. Ähm, man kann sich Bitcoin, und ich rede jetzt wirklich explizit von Bitcoin, als Ergänzung dieser Protokolle vorstellen, zur Übertragung von Werten und möglicherweise auch einmal zur Identifizierung von Identitäten. Das ist nicht unwichtig, weil das würde, würde den, den, den großen Tech-Giganten, äh, die heute das Ganze re relativ zentral kontrollieren, doch ein bisschen das, das Buch aus der Hand nehmen. Ähm, und das ist etwas, was, was, was Anfang des, der Nullerjahre noch gar nicht möglich war. Äh, und auch Bitcoin ist wahrscheinlich noch in der in der Experimentierphase. Und zwar, und zugedeckt von dem ganzen Hype und den Scams und den, 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 den Shitcoins, die es da alle gibt, ja. Also ich gehe fest, relativ fest davon aus, dass also 95 bis 99 Prozent dieser sogenannten Kryptowährungen keine Zukunft haben. Ja, und, und, und also Ethereum zum Beispiel, ganz ehrlich, alle sind begeistert von Ethereum, äh, ich sehe noch keinerlei Real-World-Anwendung dafür. Es gibt mhm. sie einfach nicht. Die, die fünf, die fünf größten ähm, Anwendungsfälle von Ethereum sind alles ähm, Exchanges auf denen du wieder handeln kannst also derzeit befinden wir uns wirklich in einer, in einer Phase des manischen Spekulierens ähm, und was wir nicht abschätzen können ist, wie weit jetzt geht es gerade runter, wir wissen nicht wie weit es runtergeht. und alle gehen davon aus dass es nachher wieder rauf geht jetzt ist wahrscheinlich so, dass wenn alle davon ausgehen, wird das nicht passieren ich, keine Ahnung, ja aber wenn man sich den Markt jetzt anschaut, und das ist vielleicht schon interessant, siehst du derzeit wirklich jeden Tag kommt ein anderer großer Player und sagt, okay, wir schauen uns das jetzt langsam an. Mhm. Ja? Und das ist so, also das, das sogenannte institutionelle Geld von der Wall Street langsam wandert rein. Und mhm. wir sind jetzt noch in einer Situation bei Bitcoin, in der, in der, ähm, eigentlich, in der die, das, die große Menge des Geldes noch keinen Zutritt hat. Ja? Du müsstest schon erstmal Zugang schaffen für traditionelle Anlageprodukte, ein, ein Fonds zum Beispiel. Und, und, und das, was ich zum Beispiel gerade über Ethereum gesagt habe, möchte ich dazu sagen, die meisten Leute, die das hören werden, die jetzt in dieser Szene drin sind, die werden mich dafür hassen, wenn ich sage, Ethereum ist nichts, ja? weil alle, alle träumen davon, dass sie auf dem nächsten Bitcoin sitzen, mhm. ja? dass sie das nochmal replizieren können, was die Leute geschafft haben, die 2010, 11, 12 eingestiegen sind. Wer mal sehen, wer es schafft, ne? ähm,
0: Hoffentlich dann die Leute, die den "Iklame die Welt Coin" kaufen. <lacht> äh, bis dahin brauchen wir ein bisschen Geduld, danke Nico.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir lernen also. Die große Innovation hinter Bitcoin ist, dass man im Internet erstmals Geld von A nach B schicken kann, ohne dass man dazu eine Bank oder irgendwas anderes braucht. Das, das läuft alles über eine Software, die ganz viele Menschen gemeinsam über ihre PCs und Server betreiben. Die ist so gebaut, dass keiner darauf zugreifen kann, keine Zentralbank und nicht die Polizei. Wenn es also zu einer Krise kommt und Geld nichts mehr wert ist, dann kann Bitcoin die Rettung für Leute sein, die ihr, ihre Werte schützen wollen. Äh, so was ist schon mal vorgekommen, das war in Österreich zuletzt in den 1930ern so äh, und ist heute zum Beispiel in Simbabwe oder Venezuela der Fall. Im Moment ist Bitcoin noch am Anfang, wer sein Geld anlegen möchte, lässt besser die Finger davon und wir sind alle gespannt, wo uns diese Erfindung in der Zukunft noch hinführt. Diese Episode heute haben sich ganz viele von euch gewünscht, haben mir WhatsApp oder Instagram geschrieben. Die ist auch allen gewidmet, ich kriege immer wieder Vorschläge für Episoden, die schreibe ich alle auf. Ich habe eine lange Liste, die ist mittlerweile... Sieben Seiten lang. Ich kann also nicht versprechen, dass eure Vorschläge morgen oder übermorgen kommen, aber ich schaue mir alle an und ich versuche, wenn es geht, etwas dazu zu bringen. Ihr könnt mir über WhatsApp, Twitter, Instagram oder Facebook schreiben. Wie das geht, steht in der Podcast-Beschreibung. Also überlegt dir jetzt einfach mal, ob es ein Thema gibt, das du schon immer verstehen wolltest und schreib mir einfach. Ich freue mich, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.